1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك أنا بيترا طوق الهندي
0: وأنا فارس حسن ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي أهلا بك محمد خبر الحقيقة ضجت في الصحافة العالمية وليس فقط في الولايات المتحدة ويبدو أنه نقل عن نيويورك تايمز يعني في البداية بأن الولايات المتحدة قامت بالفعل بارسال مخزون كبير من الذخيره التي كانت مخزنه في اسرائيل الى اوكرانيا يعني تستخدمها في حربها ضد روسيا ماذا نعلم الى الان عن هذا القرار وهل كان يعني قرار اتخذ مؤخرا ام انه كان قرار قديم وتم اقراره مؤخرا
2: تم الكشف عنه مؤخرا وتحديدا صباح اليوم في صحيفه نيويورك تايمز لكن من الواضح تماما ان هذه قضيه مختمره لفترة طويلة ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا المشكلة ببساطة إنه هذه الحرب تحولت إلى ما يشبه معارك للمدافع بين الجانبين الروسي والأوكراني هذا معناه التركيز على المدافع وعلى الذخيرة تحديدا الذخيرة تستخدم منها أوكرانيا على حسب ما هو تم الكشف عنه في صحيفة النورك تايمز بمعدل 90 ألف قذيفة شهرياً من أين تأتي المصانع الأمريكية بهذا الكم الضخم؟ لا يوجد لأنها لا تنتج أكثر من نصف هذه الكمية، وبالتالي تستهلك كل ما تنتجه الولايات المتحدة، وضعف هذه الكمية مازال مطلوب، إذا لابد من البحث عن وسائل أخرى للحصول على هذه الذخيرة والقذائف، وهنا بدأت الولايات المتحدة تبحث في مخزونها الاستراتيجي، تحديدا في دولتين كوريا الجنوبية واسرائيل، ولكن اسرائيل تحديدا لان فيها الكم الاكبر وبالمناسبه هذا المخزون موجود على حسب الاتفاق بين الدولتين بعد حرب 73، والاعتماد الامريكي في ذلك على انه لابد وان تكون هناك اسلحه وذخيره امريكيه موجوده في المنطقه بشكل دائم حتى لا تضطر الى الجسر الجوي الذي استخدمته لامداد اسرائيل بالاسلحه في تلك الحرب. ومن هنا تم انشاء هذا المخزون الاستراتيجي ووضع فيه ووضع فيه الكثير من الاسلحه والذخيره الجانب الاسرائيلي كان عنده مشكله منذ البدايه ان يتم نقل هذه الاسلحه الى اوكرانيا لانه انت تعلم ان اسرائيل لديها علاقات حساسه جدا مع موسكو والقوات الروسيه موجوده في سوريا ولا تريد ان تحدث مشاكل بين الجانبين من الممكن ان تتسبب ربما في صدام بينهما لا تريده اسرائيل ولا تريده ايضا روسيا ومن هنا كان هناك تردد ولكن مع بعض الضغوط الامريكيه حسمت اسرائيل موقفها بانه تسمح للولايات المتحده بنقل هذه الاسلحه والذخيره او تحديدا الذخيره الى اوكرانيا وكميه تحديدا حوالي 300 الف قذيفه مدفعيه هذه كميه ضخمه للغايه كما ترى وربما تكون مؤثره وحاسمه بالنسبه ل دور الأسلحة والمدافع الموجودة في أوكرانيا إسرائيل سمحت بذلك ولكن لم تعلن ولكن إلى اليوم فقط النيورك تايمز تكشف وبناء على تصريحات غير منسوبة لأصحابها من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي أنه تم بالفعل السماح بنقل هذه الذخيرة إلى أوكرانيا ولا ندري بعد ما إذا كان سيكون تأثرها إلى أي حد سلبيا على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ومدى حساسيتها أنا أعتقد أن موسكو ربما لا تثير زوبعة كبيرة بشأنها لأنها لا تريد أيضا صدام في ذلك الوقت مع إسرائيل وإن كانت بالطبع من الممكن أن تبدي استياءها ولكن لا أتصور أنه من الممكن أن يؤدي إلى صدام حقيقي لأن روسيا ليست في حاجة إلى مزيد من الصراعات في ذلك
1: التوقيت. محمد دعنا ننتقل إلى اكتشاف مزيد من الوثائق السرية في منزل الرئيس بايدن وتعيين محقق خاص في وزارة العدل وضغوط من الجمهوريين في الكونغرس لمزيد من التحقيقات هل جر اكتشاف يعني هذه الوثائق أثناء التحقيق حرجا سياسيا على الرئيس بايدن وماذا تكشف من معطيات حول الصفحات الخمس السرية؟
2: هو المشكلة لم تعد فقط سياسية هو كانت منذ بداية مشكلة سياسية ولكن أصبح لها أيضا بعد قانوني لأنه وزير العدل الأمريكي عين محققا خاصا ومعه فريق كامل للتحقيق في أسلوب التعامل مع هذه الوثائق لأنه في البداية تم الكشف عن وثائق في مكتب للرئيس بايدن ثم بعدها قيل أنه تم العثور على وثائق أخرى في جراج منزل الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير. ما تكشف بعدها أنه لم يتم الإعلان في ذلك الوقت لأنه ما تم الكشف عنه في ديلاوير كان في بداية شهر نوفمبر الماضي. إذا لماذا الصمت طوال هذه الفترة في الإعلان عن تلك الوثائق؟ رغم أنه ما هو معلن حتى الآن، انه لم يزد عددها عن 20 وثيقه كل ما تم الكشف عنه حتى الان. اذا القضيه لم تكن كبيره في ذاتها ولكن ربما التردد في داخل الاداره انه في وقت هناك الكثير من المشاكل حول مارلاجو والكشف عن الوثائق لدى الرئيس السادق دونالد ترامب. ربما ارادوا ان يتفادوا الحرج في هذه المساله خصوصا في مرحله او فتره انتخابيه هذا ما اشار اليه بالمناسبه كيفن ماكارتي رئيس مجلس النواب الجديد الذي قال انه هناك تلاعب تم سياسيا قبل الانتخابات النصفيه للكونغرس اذا الجانب السياسي ادى الان الى مشكله قانونيه وهذه المشكله ربما تلقي بظلالها خلال الفتره القادمه المتبقيه للرئيس الامريكي في البيت الابيض وحتى الان ربما يكون الفارق الحقيقي بين الرئيسين السابق والحالي هو انه المحامين الخاصين بجو بايدن يتعاونون بشكل كامل مع اجهزة التحقيق وهم الذين يبحثون عن الوثائق وهم الذين يقدمونها بالعكس أنا هناك تقرير شاهدته اليوم على شبكة سي بي اس انه كان هناك مفترض ان يقوم الاف او مكتب التحقيقات الفدرالي بالاشراف على عمليه البحث كما فعل عندما اقتحم مارلاجو ولكنهم تركوا للمحامين الخاصين بجو بايدن او الرئيس الحالي ان يقوموا بالبحث بانفسهم لانهم يتعاونون بالفعل ويقدمون ما يعثرون عليه الى اجهزه التحقيق وإلى إدارة الوثائق القومية إذا هذه هي المشكلة الآن ولكن بالتأكيد سوف يكون لها أبعادها السياسية خصوصا إذا لم تحسن في فترة قريبة
0: <تصفيق> نعم محمد أخيرا يعني يبدو أنه في مخاوف كبيرة أثيرت عن عجز الكونغرس المحتمل لرفع الدين العام الأمريكي ما يهدد يعني بطبيعة الحال قدرة واشنطن على الاقتراض لتسديد ديونها ما مدى عمق هذه الأزمة اليوم؟
2: الحقيقه هي مشكله كبيره وخطيره جدا لانه هو انت تعلم انه الولايات المتحده دائما لديها عجز في الميزانيه ولكنها تحتاج الى القروض او رفع الدين العام لكي تسمح لها بالقروض لدفع ما عليها من مصاريف بالتالي تلجا الى اصدار سندات وبيع اوراق ماليه تسمح لها بهذا الاقتراض لكن الكونجرس الامريكي دائما ما كانت لديه خصوصا لدى الجمهوريين مشكله مع السماح بهذه القروض فكان دائما ما يضع سقفا لما يمكن اقتراضه هذا السقف في هذه الحاله تم رفعه خلال العامين الماضيين كثيرا بسبب ازمه كورونا ولكن السقف الان وصلت اليه ايضا الحكومه الامريكيه وهو 31.4 تريليون دولار غدا الخميس او بالنسبه لكم ربما تكون اليوم الخميس سوف يتم الوصول الى هذا السقف اذا ماذا تفعل الولايات المتحده لابد وان ياتي الكونغرس والمشرعون لكي يرفعوا هذا السقف بما يسمح للحكومه باصدار المزيد من السندات والاوراق الماليه لتحصل على المزيد من القروض الكونغرس بتركيبته الحاليه يعارض ذلك والجمهوريون المحافظون يريدون الحصول على المزيد من التنازلات من جانب الإدارة الديمقراطية إذا ما كان لهم أن يرفعوا هذا الشق وذلك بإلغاء كثير من عمليات الإنفاق العام هذه مشكلة كبيرة وبالتأكيد الإدارة سوف ترفض الكثير من المطالب الجمهورية وبالتالي سيصعب الوصول إلى تفاهم أو صفقة تسمح برفع هذا الشق إذا هذا من الممكن أن يؤثر على الوضع الائتماني للولايات المتحدة وبالفعل أثر عليها في حالات سابقة وبالتالي وزارة المالية ربما تلجأ إلى ما تصفه بإجراءات غير عادية من ناحية إجراءات محاسبية تسمح لها بالبقاء تحت هذا الشق لكنه في الحقيقة سوف يكون إجراءات مؤقتة من أجل الوصول إلى شراء الوقت للجمهوريين والديمقراطيين للوصول إلى هذه الصفقة ما لم يحدث ذلك فإنه ستكون هناك مشكلة كبيرة لكن ربما لا يعتقد الكثيرون ان الجمهوريين من الممكن ان يعطلوا بالفعل رفع الشخص لان هذا سيضر كثيرا بالوضع الائتماني للولايات المتحده ككل.
1: من الولايات المتحده الامريكيه تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد. استمعوا الان الى الموسم الثاني من بودكاست استراليا بالعربي، احدث اصدارات اس بي عربي 24، ياخذكم في رحله استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بابرز الصدمات الثقافيه التي تواجههم عند وصولهم الى استراليا.